0: Quiero iniciar contando un poco de mi historia, si me conoces de tiempo seguramente has escuchado un poco mi historia Pero si no la conoces o es tu primer domingo, qué padre que estás aquí o Si sea, la primera vez que nos estás escuchando a través de este podcast eh, Un poco acerca de cómo fue mi adolescencia, mi juventud ah, Nací, crecí en un hogar donde mis padres profesaban una fe, una fe cristiana, una fe en Jesús Sin embargo conforme fueron pasando los años y pasé yo a la adolescencia uno en esa etapa de vida empiezas a dejar de creer en la fe de tus papás para tener ahora tu propia fe, una fe personal y así fue efectivamente yo empecé a cuestionar algunas cosas pero siempre me mantuve creyendo en Dios gracias al círculo que tuve alrededor, personas clave, personas que estuvieron cerca de mí pero me crié en un área de la iglesia, yo soy de la ciudad de Durango eh, Donde fue un, un, un área, un ministerio el cual estuve por, involucrado por más de 10 años Es un tipo scout para que te des una idea, mucho campismo eh, En la iglesia ese programa se llama, todavía existe Exploradores del Rey Ahora en unos momentos voy a pasar una foto en la pantalla eh, Solo si les voy a pedir un gran favor, por favor no se vayan a reír no sean malos, tengan piedad de mí. Cuando aparezca la foto, hay un grupo de personas, soy en la parte de arriba, del lado izquierdo, ese soy yo. Así que va a aparecer en la pantalla. Ahora mismo mi tropa, mi grupo, ese soy yo, así como lo ves. Si nos estás escuchando en el podcast, bueno, estoy pasando en la, en la pantalla una fotografía de que tenía unos 15, 16 años. Estoy vestido así con uniforme tipo militar, con rangos, premios, avances, etcétera, eh, Me crié en ese programa, un tipo, te digo, Boy Scout, mucho campismo, mucha disciplina, mucho carácter. Hacíamos campamentos, salíamos a, eh, de excursión, salíamos... A la sierra, a campamentos, cuando digo campamentos eran campamentos no como los de ahora, los de ahora yo les digo que son ciudadamentos, porque es toda una ciudad, colchonetas, tienen baños, tienen eh, dormitorios, cocina industrial, Aquella, en aquellos ayeres la verdad es que eran campamentos, eh, mi, mi mejor amigo lo cual eh, él y yo liderábamos este, este grupo Tomábamos a los 17 años, grupo de 20, 30 chavitos, adolescentes, todos hombres y nos los llevábamos a acampar a la sierra Recuerdo que lo hacíamos muy austero, eh, agarramos nuestras mochilas, mochilas de campismo, casas de campaña, eh, qué hacer de, 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 de cocinar Pedíamos ride a alguien porque no es que Vamos a rentar un camión, eso ni de chiste Así que quién tiene una pick up, quién Tiene una pick up y ahí salía alguien Ah yo tengo una pick up, es, es media viejita No le hace, mientras ande ahí nos subíamos Los 20, 30 a veces en dos, nos llevaban a La sierra, en la ciudad de Durango es la Sierra madre, una ciudad una sierra increíble, nos Dejaban a pie de carretera y ahí nos Dejaban literalmente y decían este en dos Días este regresen por nosotros, está bueno y Ahí bajábamos hacia río, Caminábamos unos 7, 8 kilómetros a buscar un dónde acampar y ahí teníamos nuestros campamentos y a los dos o tres días subíamos otra vez a carretera y ahí nos recogían pidiendo a Dios que no se le olvidara que nos iban a recoger, una vez sí nos dejaron, nos tuvimos que venir caminando por carretera por horas pidiendo ride ahí en troceros, etcétera, experiencias extraordinarias sin embargo te repito en ese, en ese momento de mi vida yo, yo tenía una fe que se estaba construyendo Pero una fe propia, una fe que gracias a, a personas claves en primer lugar a mis padres Que ellos estuvieron siempre presentes en mi vida, en mi vida de fe Pero también hubo amigos cercanos que aunque éramos de la misma edad eh, juntos eh, coincidíamos en la misma fe, una fe personal Pero también hubo personas, líderes claves Que estuvieron ahí cerca de nosotros Ayudándonos en nuestra fe, voy a pasar una foto Por favor no se rían es una foto que estábamos en uno de nuestros campamentos eh, y es una foto que me gusta mucho porque estamos precisamente mi mejor amigo y nuestro líder, así que la vamos a poner en pantalla ahora mismo y esa es así tipo militar, yo en ese momento amigos yo me creía Rambo Rambo así Rambo hasta el día de hoy amo las películas de Rambo en ese momento yo yo me, me maquillaba lo que traigo en la boca es un cuchillo así como ah, me, veía, me, me veía así bien bien malo no este yo me encantaba todo ese tema de la sierra ir a acampar supervivencia ir sin nada así sin nada uno hace un cuchillo y, y es todo es todo lo que llevábamos y nos metíamos ahí hacíamos trampas construcciones eh, guaridas fogones Puertas, eh, un montón de cosas de supervivencia, señales rupestres eh, Estábamos tan, tan metidos ahí, eh, el que está a mi derecha Ese es mi mejor amigo Beto, él y yo nos creamos juntos en esto Liderábamos eh, todo el, el ambiente de, de estudiantes No tomen foto esas fotos porque después me van a bulear ¡Ja, <risa> excelente Ya me vi, ya me vi en los memes, ya me vi, está bien Aguanto, aguanto Este... Y la persona que está al, al lado eh, Él se llama Héctor Una de las personas que estuvo cerca de nosotros Cerca, cerca de nosotros también en cuanto a todo este tema de, de, de la fe en ese momento en, en, en aquellos eh, entonces la verdad es que no había Mucha opción en cuanto a en cuanto a una fe propia la verdad es que no había tanta información como La hay el día de hoy eh, no había tanta presión como la hay el día de hoy simplemente había pocas Opciones había poco cuestionamiento y esas personas fueron claves para mi fe mi carácter Mi disciplina que hasta el día de hoy yo te puedo decir Gracias a eso y gracias a ellos hoy yo vivo una vida con una fe sólida y una Vida propia ahora no sé cuál sea tu situación actual no sé cuál sea tu trasfondo tu historia personal probable dices tú Luis mi historia se parece a La mía yo desde niño eh, nací crecí con una fe eh, de mis padres después una fe propia Y ahí me he mantenido a lo mejor tu historia es diferente yo Luis la verdad es que cuando era niño sí conocía acerca de Dios, iba a una iglesia, conocía todo el tema de la fe Sin embargo cuando fui creciendo y me hice adulto resultó que llegó un momento donde empecé a enfrentar La vida de adulto y en esa vida de adulto me di cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen Me di cuenta que oraba por personas, oraba por familiares y tuve una situación personal fuerte donde creo que Dios me falló donde estuve pidiendo por mi matrimonio y terminó en un divorcio, donde estuve orando por sanidad por ese familiar y ese familiar murió y entonces en ese momento me alejé, dejé de creer en Dios y mi fe se vio quebrada, a lo mejor tu historia es diferente y dices tú, yo la verdad es que nunca he tenido una historia de vida espiritual, de creencia, de fe, mis papás nunca hablaron de eso conmigo, en casa nunca fue un tema, este, y no lo ha sido hasta el día de hoy, hoy apenas eh, me estoy acercando esta es la razón por la cual estoy aquí, tengo mis dudas, tengo mis curiosidades Pero estoy aquí por eso, pero mira más allá de cómo sea tu historia personal Tu trasfondo, la realidad es la siguiente amigos Hoy en día en pleno 2022 estamos viviendo una situación de crisis de fe Donde la fe de muchos fue puesta a prueba En medio de la pandemia y en este tiempo de pospandemia la fe de muchos fue puesta a prueba por temas financieros, por temas de salud, por temas de, de crisis mentales, emocionales, por diferentes situaciones nuestra fe se vio probada y se sigue viendo probada hasta el día de hoy y hoy estamos aquí en una iglesia queriendo saber qué tanta fe tengo yo como persona, ahora Quiero hacer un, 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 un punto y aparte y quiero hablarte un poco Acerca de lo que tenemos ahorita como iglesia, como congregación Aquí en Vida en Saltillo, hace unas pocas semanas Hicimos una encuesta aquí entre nosotros, aquí en el auditorio Para saber un poco, conocer a las personas Probablemente tú contestaste esta encuesta Y quiero mostrarte uno de los datos que arrojó esta encuesta La cual me sorprendió mucho y que tiene que ver con con el rango de edad Somos tres reuniones Las tres reuniones Tienen una, una buena audiencia Pero la, la encuesta Nos arrojó lo siguiente Que de cada 100 personas Que asisten aquí a Vidaín 50 son la mitad Gracias Esa es estadística pura Ya hablando en serio De cada 100 personas Que asisten aquí 17 de ellos están en una etapa estudiante, llámese secundaria, prepa, universidad. Hay alguien aquí en esa etapa que está ahorita aquí de cada 100, ¿sí? No, hay, no tenemos ni una adolescente, hay algunas manos, excelente. O están estudiando en secundaria o prepa o en universidad. De cada 100 personas, 16 están en una etapa profesionista acaban de graduar, incluso probablemente todas deban una materia, pero bueno, ya, ya les dieron su título, ya fueron a la graduación, los que se rieron se acordaron que deben esa materia. Así que están entre, acaban de graduar y sus 20, 29 años, 28, 29 años, 16 de cada 100 aquí en nuestro campus de Vidaín Saltillo. Hay otra población que es 22 personas de cada 100 que está en sus 30 de 30 a 39 años alguien de aquí que está en esa etapa excelente me da envidia pero bueno como me ves te verás y como te veo me vi hace muchos años ok hay otro porcentaje que es nuestra década de 40 49 por favor que se vea los nuevos eso no se vio mucho ánimo pero bueno es que la endropausia ya nos pega, ¿verdad? Pero bueno, en los 40 es 22 de cada 100 personas, 22 de cada 100. Y nuestro segmento de, 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 de rango de edad que más hay, curiosamente, 23 de cada 100 personas es de 50 años o más. Oh, traen más ánimo que los 40, qué onda. Ahora, escúchame bien, escúchame esto es curioso, debo confesarte algo. Si me conoces de tiempo sabes que por años yo he trabajado con adolescentes y jóvenes Más de 30 años dedicando mi vida a trabajar a, a adolescentes y jóvenes eh, y, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy pero el año pasado eh, tuve la oportunidad De ahora estar como pastor principal de este campus el primero de noviembre eh, de, Del año pasado siete meses tengo de pastor y, y cuando entré ahora en este nuevo rol de pastor Seguramente en la mente de muchos de ustedes Vino la siguiente pregunta ¿Por qué digo? Porque en muchos lo escuché En muchos me dijeron Y otros tantos que no dijeron nada Pero que lo pensaron Y es el siguiente comentario Uh, Ahora que está Luis de Pastor Seguramente va a ser una iglesia de puros chavos Uh, Ya que está Luis de Pastor a ver si no nos dice que hey, para congregarse en Saltillo Tienen que traer converse todo mundo Esa iglesia ya no es para nosotros Ahora va a ser una iglesia de la chaviza Déjame decirte lo siguiente Esta estadística curiosamente La población que más tenemos El rango de edad es 23 de cada 100 De 50 años o más ¿Qué me dice eso? Que efectivamente somos una congregación súper joven, a veces con mucha experiencia y con muchos años, pero con una mentalidad y un espíritu de jóvenes, ¿sí o no? Eso. Ahora, si te fijas, estos rangos de edad son, por así decirlo, muy balanceados, 22, 23, 17, 16, el más bajo, pero tenemos una, una población muy equilibrada en cuanto a rangos de edad. Pero déjame decirte lo siguiente. Hablando de la fe y de todo ese cuestionamiento que hay respecto a la fe. Hoy en día vivimos en un tiempo muy peligroso. ¿Por qué? ¿A qué voy? Con lo siguiente. A que hoy en día hay muchas opciones en cuanto a la fe. ¿A qué me refiero con muchas opciones? Tantas creencias, tantas ideologías. Hay un incluso un sentir de hacer una fe custom hoy yo puedo hacer mi religión si me permiten la palabra mi fe en el sentido de sí creo en Dios pero esto de esta religión me ha funcionado esta ideología también la adapto porque me gusta esto de Dios no me gusta porque eso como que no es para mí Solo tomo esto y agarran de aquí, de acá y de acá Y hacen su propia ideología, su propia fe, su propia Religión que es una fe totalmente custom y eso Amigos es tan peligroso, hoy en día hay una presión Social como nunca antes, una presión social donde Amigos, compañeros, eh, compadres, lo que sea están o presionándonos de decir ¿Cómo que crees eso? Ay no inventes eso es ridículo, eso es retrógrada Eso ya no se usa o ¿Cómo que no crees en esto? Esto es lo de hoy, esto es lo de la moda Esto es la cultura de hoy, esto es lo más relevante Y hay esa presión de, de, de otras personas Que de alguna manera nos, nos hacen sentir Que lo que estamos creyendo no es tan sano o podemos construir algo de nuestra propia fe hay una presión tan impresionante de, de, de esa presión social pero no solamente social sino de tendencias de modas influencers youtubers diciendo esto es, lo, esto es la moda esta es la nueva religión y salen religiones salen creencias salen un montón de cosas hay una presión cada vez más fuerte de contrapuntear la ciencia con la Biblia Y decir mira esto, esto, esto no, no, no se va según la ciencia es esto y según la Biblia es esto En fin hay tanta, tanto peligro, tanto peligro que está atacando a una fe de las generaciones Pero en medio de todo esto hay una generación que su fe está en mucho peligro y que si nos descuidamos amigos la fe de la siguiente generación se puede ver afectada y yo como pastor actual de este campus yo no quiero que en 20 años no me veo yo aquí predicando a los casi 70 años y teniendo una iglesia celebrando el 38 aniversario de Vidaín y yo aquí en plataforma. Yo no quiero ver esa imagen que voy a poner en la pantalla. ¿Te imaginas? Ahora sí, tómenle foto para que... ¿Te imaginas yo, 38 años, eh, 38 aniversario, aquí, no sé, pidiendo tiempo fuera, a medio, a medio mensaje, permíteme que la próstata ya me ganó, y yendo al baño? porque ya no aguanto la media hora hablando o pidiendo oxígeno en lugar de agua. No quiero una iglesia con seis, ocho, diez personas ya mayores durmiéndose y siendo los mismos nosotros cuando la, la siguiente generación está perdiéndose. Amigos, nosotros necesitamos cuidar. ¿Por qué? Porque la fe de la siguiente generación está en peligro La fe de la siguiente generación está en peligro Nosotros como adultos, como quiera Ya tenemos una convicción, una creencia Tenemos ya nuestro, nuestro criterio desarrollado Pero la fe de la siguiente generación Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes Se está construyendo ahorita Ellos están viendo en qué creer Y si no somos intencionales como adultos Podemos perder a toda esa generación, la fe de la siguiente generación amigos está en peligro y si tú estás aquí y eres de la siguiente generación, estás en secundaria, prepa, universidad esto es bueno que lo escuches de nosotros los adultos. Pero si tú estás aquí como adulto y no importa si tienes hijos o no, no importa si tus hijos ya son adultos, ya casados, ya tú eres un adulto mayor, no importa, no, no importa si eres alguien soltero que no tiene hijos, no tiene sobrinos alrededor, no importa, si somos adultos nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos la responsabilidad como adultos, somos responsables de poder hablar y tener que ellos entiendan que esa fe y la iglesia sea una fe sana, nosotros somos responsables de esa versión que ellos van a tener de la fe y de la iglesia cuando la siguiente generación sean adultos, en 20 años los que son ahora niños, adolescentes jóvenes, qué versión van a tener de la fe van a tener la versión que nosotros les hayamos dejado como legado así que la pregunta en esta tarde es cuánto vale la fe de la siguiente generación Cuánto vale la fe de la siguiente generación ¿Qué estamos dispuestos tú y yo como adultos A hacer con tal de alcanzar la siguiente generación y que la siguiente generación no se pierda Sabes si vemos la historia encontramos un momento similar al que estamos pasando el día de hoy si tú aunque no tengas un contexto de iglesia has escuchado esta historia de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto Empiezan a andar por el desierto 40 años en ese momento salen cientos, eh, miles de personas de, de la esclavitud de Egipto Y en ese momento ellos empiezan a ver milagros de Dios, el mar abrirse en dos, empiezan a ver sanidades ahí entre el pueblo Empiezan a ver cómo Dios les daba comida, cómo se enfrentaban a guerras y Dios les daba la victoria sin embargo conforme fueron pasando los años esos esos primeros eh, adultos que fueron muriendo en el desierto todos ellos se fueron muriendo y en el camino en el desierto empezaron a nacer hijos nuevos que nacieron en el desierto que no salieron de Egipto nacieron en el desierto y llega un momento donde todos los originales por así decirlo mueren y ahora están en el desierto los hijos de los que salieron de Egipto que no vieron milagros de Dios y mira lo que escribe en el libro de jueces en el capítulo 2 versículo 10 lo voy a poner en la pantalla dice dice eh, lo siguiente jueces 2 10 después de que murieron todos los de esa generación los que salieron de Egipto creció otra que no conocía al Señor ni recordaban las cosas poderosas que él había hecho por Israel esta generación amigos que nació en el desierto no le tocó ver el mar abrir, abrirse, no le tocó ver milagros tan increíbles y la generación original no se aseguró de hablarles de Dios a esos hijos y llegó un momento donde esos hijos nacidos en el desierto ya no tenían una fe, no creían en Dios, no lo conocían y fue históricamente el momento más fuerte y más oscuro donde la nación de Israel Tenía problemas, tenía crisis, se enfrentaban a guerras y perdían Había un, un, un desastre en cuanto a los reyes, en cuanto a, a los jueces de, de esa época Porque esa generación amigos no tenía a Dios en sus vidas Y si nosotros no somos intencionales podemos perder a la siguiente generación Que viene tras nosotros, cuando estemos en el 2035, en el 2042 cuando tú y yo ya no estemos aquí probablemente ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué versión de iglesia? ¿Qué versión, perdón? ¿Qué versión de fe vamos a dejar a nuestros hijos Cuando ya no estemos aquí? ¿Cuánto vale la fe de ellos? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Quiero hablarte de cuatro cosas que podemos hacer Que valen la pena hacer por la siguiente generación Número uno Vale la pena anclar su fe con la persona y la resurrección de Jesús Si tienes tiempo aquí en vida nos has escuchado decir nuestra fe está basada en un hecho histórico Que es la muerte y resurrección de Jesús la siguiente generación estos jóvenes y adolescentes que hoy en día están viviendo Ellos están metidos en las escuelas, están metidos en las universidades Y ahí sus amiguitos les dicen algo como Ay a poco tú crees que un cuate le pegó así al mar y se abrió en dos Ay no inventes y un adolescente puede decir ah caray pues no sé ¿A poco tú crees que, 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 que un cuate este, estaba ahí Y lo aventaron al mar y llegó una ballena Y se lo tragó y estuvo tres días adentro De esa ballena y luego lo vomitó y salió vivo ¿En serio crees eso? ¿No se habrán confundido con Pinocho? Similar ¿no? Esa historia Y entonces el adolescente o el joven puede decir Ah caray y entonces empiezan a cuestionar cosas ¿Tú crees que según la historia Josué oró y que el sol se detuvo Para que el día durara más y ganara una guerra? No inventes, esas cosas como que no tienen lógica Amigos nuestra fe y la fe de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes No está basada en que si Jonás se lo tragó una ballena o no Nuestra fe lo que creemos no está basada en en si se abrió el mar en dos o no, ahí no está el sustento de nuestra fe Nuestra fe está anclada en lo que escribieron biógrafos, personas que estuvieron en esa época Como Mateo, como Lucas, como Marcos, el mismo Juan diciendo hubo un hombre que predijo su muerte Que dijo que iba a morir y cómo iba a morir y que a los tres días iba a resucitar y ese hombre así como lo dijo así sucedió y a los tres días resucitó como tal lo había dicho Y más de 500 personas lo vieron y eso es algo irrefutable Así que mi fe no está basada en que si el mar, el mar se abrió, que si la ballena se tragó a alguien o no Mi fe está basada en ese hecho histórico que por cierto ese hombre que predijo eso Habló de esos acontecimientos pasados No estoy diciendo que no sean verdad o no Pero mi fe no está basada en eso Mi fe está basada en ese hecho histórico Y nosotros tenemos que hablar A nuestros adolescentes y jóvenes Anclar su fe en ese hecho histórico En ese hecho histórico Que no solamente está escrito en lo que hoy conocemos como la Biblia, recordando que los primeros 400 años de que Jesús murió y resucitó, en adelante no había Biblia, no existía este libro, existía solo el Antiguo Testamento, la ley, no existía una Biblia como tal, pero personas empezaron a escribir acerca de ese hecho histórico, Incluso escritores fuera de los libros que están en la Biblia Hablan de, hecho, de ese hecho histórico Así que un adolescente y un joven puede decir Pues mira no sé mucho de biología Eso de que se hizo un barcote grandote y flotó Y que se han descubierto las tablas del arca de Noé y no, La verdad es que no sé mucho de eso de arqueología de, de, de todo eso Lo que sí sé es que mi fe está basada en un hecho histórico y si tú te atreves a cuestionar eso, entonces, amiguito, creo que no estás bien informado. Porque ese hecho histórico es irrefutable. Yo creo en la persona que dijo cómo iba a morir y que iba a resucitar y resucitó. Debemos anclar la fe de la siguiente generación en la persona y la resurrección de Jesús. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? La fe de la siguiente generación... Vale cambiar nuestro énfasis, amigos, en ser un creo en Jesús a sigo a Jesús. De ser un creyente de Jesús a convertirse en un seguidor de Jesús. Y aquí también entramos tú y yo, déjame decirte. ¿Por qué? Porque si salimos a la calle, si vamos al centro, si hago una encuesta entre la gente y hacemos la pregunta, oye, ¿tú crees en Jesús? Yo creo que más del 90% de las personas dirían, sí, yo creo en Jesús. Sin embargo amigos creer en Jesús no Basta creer en Jesús es simplemente un Punto de referencia todo mundo muchas Personas creen en Jesús pero creer en Jesús no va a ser un cambio en tu vida Tan solo con el hecho de creer en Jesús No va a producir ningún cambio en la vida Estoy seguro que todos los que estamos Aquí creemos que si nos alimentamos bien Y hacemos ejercicio vamos a tener una vida más saludable el 100% de los que estamos aquí creemos eso buena alimentación y buen ejercicio nos va a ayudar en nuestra salud física pero si en 20 30 años yo te pregunto tú crees que el buen ejercicio y la buena salud ayudan para tener un buen estado físico probablemente tú enfermo me digas sí yo siempre he creído eso pero el hecho de creer no te va a hacer ningún cambio, hay que hacer, hay que obedecer. Así que el hecho de creer no basta, si yo creo en el ejercicio y la alimentación yo tengo que hacer. Lo mismo sucede con el cristianismo, el cristianismo hoy en día es como que Ay, yo, yo soy de Durango, yo soy cristiano, yo soy americanista, simplemente es un decir que no cambia vidas amigos si tú le Preguntas a un joven oye tú qué crees yo Creo en Jesús ay qué padre es un Cristiano eso es simplemente un punto de Referencia eso no cambia vidas tenemos Que retarlos y tenemos que retarnos no Solamente a creer en Jesús sino a seguir A Jesús porque el seguirlo a él el Obedecer a él hace un cambio de vida nosotros aquí en vida usamos una frase que es como una garantía y es la siguiente Seguir a Jesús mejorará tu vida y te hará a ti mejor para la vida Seguir a Jesús no creer en Jesús solamente si tú sigues a Jesús Si tú crees en Él obedeces lo que Jesús dice entonces tu entorno va a cambiar Va a ser mejor tu vida pero también a ti te va a ser mejor para la vida porque a veces la vida nos juega a sus reveses, a veces hay crisis, hay conflicto, hay situaciones y seguir a Jesús nos ayuda como personas a ser mejores para poder enfrentar la vida. La adolescencia, la juventud es una etapa donde se toman muchas decisiones y seguir a Jesús, no solamente creer, seguir a Jesús les va a ayudar a cometer el menos, la menos cantidad de, de decisiones malas posibles, los menos errores posibles para poder tener una adultez más sana. Seguir a Jesús es lo que marca la diferencia, no solamente creer. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale involucrarlos en el servicio lo más pronto posible. Y eso te digo con mucho orgullo aquí en Vidaín Saltillo históricamente. Hemos involucrado a personas en servir desde temprana edad. Hemos tenido incluso niños de 8 o 10 años contando historias con los kids, dando la bienvenida en nuestros ambientes de niños, adolescentes siendo mentores de niños, jóvenes sentados en un tapete mentoreando a otros adolescentes. Dando la oportunidad, tenemos a veces adolescentes de 13, 14, 15 años En áreas de, de producción, ahí frente a una computadora, frente a una consola 14 años y tú los ves y dices tú no inventes Le va a picar un botón que me va a borrar todo Está tomando ese refresco arriba de la consola Está haciendo media o está jugando Fortnite Lidiamos con eso todo el tiempo, pero sabes qué, como iglesia le hemos apostado a la siguiente generación Al principio de la reunión escuchaste y a mitad de la reunión a Mariana Una chica que tiene aquí más de 10 años, tiene más de 8 años sirviendo en diferentes áreas Hoy a sus 25 años es la directora de todo nuestro ambiente de estudiantes, 25 años nuestra directora de adolescentes de secundaria, 22 años dirigiendo todo el ambiente de secundaria. Pero ¿sabes? Ellas tienen entre 8 y 10 años de experiencia sirviendo. Recuerdo en, en, cuando estaba liderando yo al frente un momento donde el promedio de edad de todo mi equipo era 17 años y medio, de todo el equipo. Y pudo, pudo haber sido 15 años, pero estaba yo de 30, entonces ahí... Se desajustó el promedio. Pero creemos en las siguientes generaciones amigos. Hay que apostar con ellos. Hay que confiar en ellos. Te voy a garantizar algo. Adultos. Te quiero una garantía de entrada. Se van a equivocar. La van a regar. Te lo garantizo. Van a tener errores. Abracemos eso. Con mucho gusto lo abrazamos. Y estaremos ahí. Para decirles no te preocupes yo salgo al quite por ti Yo digo que, que, que fue un error yo doy la cara por ti Vemos cómo lo resolvemos vemos cómo lo pagamos Pero sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti Cuando ellos se involucran a servir Ellos agarran un sentido de responsabilidad impresionante Ellos empiezan a, a, a crear comunidad entre ellos con su equipo de servicio. Vemos gente, adolescentes de 15, 16 años ya dirigiendo un área de media, de iluminación, que tú los ves y dices tú, no inventes, no sé si ese debería estar acá en el ambiente de niños, creemos en ellos, entre más pronto amigos los involucremos, mejor. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale la, la, la pena, el esfuerzo y la inversión en nuestros ambientes de estudiantes, como iglesia, ahorita hace rato, Mariana la directora de estudiantes, se paró aquí simplemente, para dar las gracias, y a lo mejor tú escuchaste, y dices pues gracias de qué, de verdad gracias, porque, porque, Muchos de ustedes se han unido financieramente Y mucho de lo, que se, de lo que se recoge aquí, de lo que se invierte Lo invertimos en nuestros ambientes de la siguiente generación Mes con mes asignamos un buen presupuesto para la operación Invertimos en, en, en entrenamientos, capacitaciones con los mentores Acabamos de invertir un dineral en este próximo campamento Que viene para estudiantes, no sé cuántas becas Pudimos dar asignar y recursos meter a este campamento ¿Por qué? porque no solamente hablamos de hay que creer en ellos Sino donde está el tesoro ahí está tu corazón Y ahí hemos invertido mucho dinero en ellos Y lo seguiremos haciendo Hubo alguien que escuché una vez que dijo lo siguiente Un pastor, pastor ya mayor por cierto arriba de sus sesentas Dijo lo siguiente estoy dispuesto como pastor mayor a perder esta generación de adultos con tal de alcanzar la que sigue y yo como pastor de este campus amigos esto no es algo que Ay, pues sí Luis es esto es lo que toda tu vida te has dedicado a eso está en tu corazón déjame decirte que es una cuestión no solamente mía como, como iglesia, como organización nuestro campus en Monterrey nuestro campus en Ciudad de México tenemos la misma Carga la siguiente generación Así que yo te puedo responder esa Pregunta cuánto vale la fe de la Siguiente generación la respuesta es Todo Y lo haremos con mucho gusto Dios gracias porque hoy estamos Delante de ti gracias porque los que Ya somos adultos de alguna otra manera Hemos tenido la oportunidad de de voltear nuestros ojos a ti, de creer en ti Incluso si hay personas aquí que, que se están acercando apenas Gracias Dios, gracias porque deseamos no solamente creer en ti Sino seguirte, obedecerte Pero hay algo que, que está en peligro Señor Y es la fe de nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes Y no queremos ser descuidados sino queremos ser responsables porque en los próximos años nosotros ya no estaremos aquí, vamos a morir los adultos y los que hoy son niños y adolescentes serán esos adultos nuevos dentro de 20, 30 años y queremos asegurarnos Dios que esta generación pueda tener una fe sana, una fe sólida, una fe cimentada en tu muerte y resurrección Jesús ayúdanos a poder ser diligentes, poder ser buenos mayordomos de los recursos del tiempo, de nuestros talentos y poder apostar a la siguiente generación, estamos dispuestos Señor y aquí estamos en el nombre de Jesús Amén, Amén que tengan una excelente tarde amigos, nos vemos el próximo domingo en nuestra nueva serie Voces, nos vemos Chao, Chao